0: Der Heavy Podcast Also du hast auf jeden Fall schon Ausschlag?
1: Ich habe definitiv Ausschlag Juckt? Ah, ein bisschen Kalendula hilft Kaver? Kalendula. ja so Kalendula ringelblumen dingens das macht man da drauf, glaube ich nicht so bewandert, aber ich finde das Wort wunderschön. <lacht> hast, du das, hast du das bei Quizduell gelernt? Nee. Tatsächlich äh, habe ich ein Problem. Zwar gab es da ein Update und jetzt müsste ich mein Passwort neu eingeben, aber ich habe mein Passwort vergessen, habe aber auch keinen Bock, mein Passwort zurückzusetzen. Oh. Ah, crap. Dabei müsste ich gegen Miss Lawrence spielen. Hm. 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 Ja, ich wünsche dir
0: viel Glück dabei, <lacht> dieses äh, Problem zu lösen. Oh. Dann
1: fangen wir doch mal an... Fangen wir an, sind wir schon mittendrin?
0: Wie, läuft eigentlich schon, ja.
1: Ja, aber ich dachte, wir machen ja gerade noch Vorgeplänkel. Ja, dann, äh, ohne Vorgeplänkel, herzlich willkommen zu Speak Metal, der Heavy Podcast. Ich bin Stefan, mir gegenüber sitzt, endlich wieder in Persona. Jasper, hi. Hi, guten Morgen, kann man fast noch sagen.
0: Ja, es ist unerhört mhm. früh. Ja, für uns schon. Das war echt eine blöde Idee. Aber wir machen das Beste raus, Kevin. Äh, Kevin. <lacht> Kevin. <lacht> da fängt schon an. Sprich bitte weiter. <lacht> Stefan trägt schon fleißig, ich glaube, es ist Kaffee?
1: Es ist Kaffee, ja. Ja. Ich habe auch irgendeinem meiner Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen äh, die Tasse geklaut. Ich werde sie direkt danach spülen und wieder in den Schrank stellen. Ich hoffe, das ist okay. Wenn sie den
0: Podcast hören sollten, irgendwann
1: mal dann... Dann so ist sie schon gespült und wieder schon, im Schrank. Also Ja, wahrscheinlich schon. Aber nennen mich nie wieder Kevin.
0: <lacht> Schön. Ja, äh, Folge 17 steht an. Ähm, let's talk about Core Baby. Mhm. Wir haben das neue Parkway Drive Album... Zur, zum Vorhören bekommen Yes. und wollen dazu ein bisschen was sagen und du wolltest aber eventuell vorher darüber reden, warum wir überhaupt darüber reden.
1: Ja, machen wir jetzt machen wir jetzt eine Meta-Folge.
0: Also ja,
1: ich möchte eigentlich quasi erklären, warum ich das nicht für notwendig halte. Okay. Ja, also mein mein, mein Gedanke war und das Ding ist, ähm, das meine ich mit Meta. Ähm, ich also ich konnte also kurz zur Erklärung, wir haben als einen Punkt äh, auf unserem Redaktionsplan heute stehen Jeweils Top 5 Gründe, warum wir die Band mögen. Und äh, ich konnte die nicht gestalten, ohne quasi auf das große Thema der heutigen Folge zu sprechen zu kommen. Sprich, meine Befürchtung ist so ein bisschen zum einen, dass wir dann irgendwie nach hinten raus eine Doppelung haben. Und zum anderen ist es glaube ich auch ganz gut, erstmal zu verorten, wie wir generell zu der Band stehen, bevor wir über die die neue Platte Reverence sprechen. Also ein bisschen vom Großen ins Kleine war so mein Gedanke, weil es ist ja ein Klassiker auch im Aufbau von äh, Aufsätzen. Ne?
0: Ja, ähm, ich bin ganz bei dir, dass es Doppelungen geben äh, wird zwangsläufig, aber die wirst du auch so oder so haben, also hättest
1: du andersrum auch. Ja, ich glaube, so könnte man ihn besser auswählen. Und
0: ich finde es auch ein Stück weit vielleicht spannender, äh, als wenn ich jetzt irgendwas höre, wenn ich nicht von Anfang an weiß, wie die Leute dazu stehen, sondern mir das nach und nach quasi... Zusammensuche ein Stück weit. Und ich will ja auch irgendwann mal, das ist jetzt ja das zweite Album, was wir ausführlicher besprechen und beides von Bands, die wir tendenziell mögen. Korrekt. Ich will ja auch mal über Bands reden, wo das vielleicht nicht der Fall ist, ohne dass jedem von Anfang an klar ist, dass das so ist.
1: Na, das ist also dann, außer Leuten, die uns sehr regelmäßig verfolgen, die ja schon wissen, ungefähr, so, ich sag mal, wenn ein neues Sabaton-Album kommt und wir sprechen darüber.
0: Ja, aber vielleicht ist das dann auch besonders toll oder so, Ich <lacht> weiß es ja nicht. Ähm, Deswegen finde ich das vielleicht ein bisschen schöner, wenn wir das hinten anstellen.
1: Ich verstehe deinen Ansatz ähm, und äh, ist, 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 mir ist es egal. Du könntest jetzt deine 5 vorlesen und lieber meine 5 am Ende. Das ist ja auch doof. Nee, das ist Quatsch, nee. Nee, also du, du möchtest dann lieber direkt mit der Platte einsteigen. Ja. Meinetwegen, ich bin ein sehr kompromissfähiger Mensch, sage machen wir, aber trotzdem möchte ich nachher nochmal einen Rausschmeißer machen.
0: Ja, ja. Und äh, wir können ja natürlich auch ähm, die lieben Leute da draußen bitten, äh, Feedback genau zu dieser Fragestellung zu geben. Mhm. Ob sowas eher an den Anfang oder ans Ende gehört.
1: Das ist, das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, das ist... Äh, ja, gucken wir mal, ob da jemand äh, noch eine Meinung zu hat oder nicht. Ah gut, dann äh, steigen wir einfach mal ein, würde ich sagen. Haben jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Genau, die Platte kommt am 4. Mai raus. Ja, genau, das ist quasi, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, Übermorgen? Ich glaube äh, ja. Ja, ist so. Äh, May the 4th. Haha. Ha, ha. <lacht> 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 ja, sorry. Äh, doppelter Feiertag, sozusagen. Ähm, ja, also ich, ich hatte die Platte jetzt ja schon länger zu hören gehabt, da ich sie für das Visions Magazin besprechen durfte. Du hast sie jetzt äh, die letzten Tage gehört. Äh, schieß mal los. Also mir macht das Spaß. Ja, das, das, das äh ja, aber sowieso kann man jetzt nicht aufhören. <lacht> Alles gesagt, fünf
0: Minuten kurze Folge. Nee, äh, nach dem Ungetüm von letzter Woche, äh, von der Länge her, das ist vielleicht eine gute Abwechslung.
1: Nee, ich finde, das würde der Platte tatsächlich nicht gerecht, nee. muss ich sagen, weil ähm, das ist ja schon ein großer Schritt, den die ja da getan haben, wage ich mal zu behaupten. Findest du finde ich nicht unbedingt, weil es überhaupt ganz komplett anders klingt als vorher. Das ist Quatsch. Aber ähm, die Band hat ganz, ganz oft gesagt, dass sie in die Platte rangegangen sind mit mit der, also ohne sich von irgendwas, also ohne gezielt zu sagen, so und so wollen wir klingen. Mhm. Also nicht irgendwie zu sagen, die Leute, die bei der Eier der letzten Platte gesagt haben, so, wow, da merkt man aber die, wie du so schön formuliert hattest, Chorbremse wird langsam getreten und da werden andere Einflüsse zugelassen, was ja auch noch vorher ein bisschen der Fall war, aber dass es jetzt wirklich so ist, sie machen irgendwie die Musik, auf die sie Bock haben, das auf der einen Ebene. Ähm, ja, und dann passieren halt interessante Dinge, wie ich finde. Also wollen wir vielleicht tatsächlich mal, normal mag ich das nicht, aber vielleicht ergibt es hier tatsächlich sogar Sinn, ein bisschen Song für Song durchgehen.
0: Ich habe tatsächlich auch äh, Song für Song Sachen aufgeschrieben, aber ich würde das noch ein bisschen hinten anstellen wollen. Ähm, also ja, wie gesagt, ich finde das Album macht auch wirklich Spaß. Ähm, aber ich sehe es nicht als die riesige Weiterentwicklung und ich finde, es steht auch ein bisschen im Schatten seines vor direkten Vorgängers. Ich sehe es eher als vielleicht so ein Add-on oder ein 1.5. Oha.
1: Okay, da, da gehen wir jetzt komplett auseinander. Okay. Krass. Weil für mich wäre jetzt tatsächlich der Vorgänger, die, die Version 0.9 sozusagen. Und das ist jetzt wirklich die, äh, das, das, der, der, die, der richtige, die richtige, also wie, wie sagen wir das? Das Statement, sage ich mal so. Na,
0: also ich finde zum Beispiel, die, die Sachen, die, die, äh, hier jetzt aggressiv sind, sind zum Beispiel nicht so aggressiv wie davor. Die Sachen, die atmosphärisch sind, sind nicht so geil atmosphärisch wie davor. Das ist alles da und das ist alles auch gut ausgearbeitet und hochwertig, aber ich finde, es ist immer so ein Mühe drunter.
1: also in meiner Wahrnehmung ist es komplett das Gegenteil. Also ich finde, das ist eine absolut geniale Fortsetzung mit, ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, okay, das ist quasi der Nachfolger zu diesem Song mit noch anderen Aspekten. Also ich kann nur sagen, so du meintest gerade, so die harten Songs wären irgendwie
0: mir fehlt zum Beispiel sowas wie ein Bottom Feeder.
1: Sowas fehlt ja da. nicht. Du hast aber so ein, so ein Absolute Power zum Beispiel. Es ja, ist nicht, es ist nicht ganz so rasant.
0: Mein Feedback zu diesem Song ist, um mal vorzugreifen, nett. Das ist alles, was ich aufgeschrieben habe. So ja, es ist okay.
1: Ich finde den super super geil. Das ist für mich, das ist, sagen wir Und mir fehlt auch
0: sowas wie so ein, wie ein Crushed oder ein Destroyer oder ein Wild Eyes, so ein Botschafter für das Album sehe ich nicht.
1: Nee, äh, also ich sag mal, der Punkt ist auch nicht jedes Album, aber geht auch ganz schwierig, weil ich finde tatsächlich klingt, jeder Song hat so ganz eigene Facetten. Es gäbe nicht den einen Song, der sagt, wie die Platte klingt. Crushed war das ja im Endeffekt auch nicht.
0: Nee, aber man konnte trotzdem sagen, ey, wenn du trotzdem konnte man irgendwie sagen, wenn du wissen willst, was die äh, Anno 2016 oder wann das Ding 2015-Klauben ist, glaube glaub ich, raus, machen, dann hör dir doch den Song an, der. Fest ist schon ganz gut auf. Der ist vielleicht.
1: Nee, der ist also der, der, der greift ja. Also ich nee, der, der greift ja vollkommen an dem. Der, der, der ist ja total exotisch auf der Platte. Da ist ja. Ich finde ja eher so ein Destroyer oder sowas wäre so für mich. Der gut, Destroyer
0: hatte ich ja als Alternative auch genannt ähm, für eher die, die klassischere äh, Gangart von denen. Mhm. Die beiden zusammen wären es vielleicht. Das eine ist so der Blick nach vorne, das andere ist so der Blick nach hinten. Vielleicht könnte man es so sagen. <lacht>
1: Ja, ja, mit Abstrichen, ja. Aber da, da, da sind wir echt weit auseinander, in der Wahrnehmung. Finde ich hochinteressant.
0: Ja, wollen wir dann erstmal jetzt tatsächlich direkt in die Songs ich gehen. Ich glaube,
1: das ergibt einfach total Sinn, weil ja. äh, das reden wir hier im Kreis. Äh, Wishing Wells war ja, was ich fälschlicherweise irgendwo meinte, gelesen zu haben, hätte nicht auf der Platte sein sollen. Ist jetzt der Opener. Ja. Und ich finde es mega.
0: Ich finde es als Opener funktioniert das sehr gut. Es hat am Anfang echt viel Atmosphäre. Ich finde aber, es klingt auch Anfang stellenweise eklig nach Five Finger Death Punch.
1: Das ist ja ein Punkt, den ich auf der ganzen Platte ab und zu höre. Man könnte schon auch denken, das ist eine Five Finger Platte, aber immer trotzdem noch besser. Aber ja, da hast du recht. Das war so. Ja. Aber ich finde äh, zum einen Winston McCall's äh, Vocals fantastisch. Also die ja wirklich da eine krasse Bandbreite abdecken, was sie auf der. Über das ganze Album, ja. Genau, das ist ja so ein Ding, was man wirklich sagen muss, da, da passieren einige Dinge, die so vorher nicht da waren.
0: War ja, glaube ich, nie der beste Ktien-Sänger sein wird, aber nö, ähm, nö. es erfüllt seinen Zweck sehr cool und es hat wirklich eine große Bandbreite.
1: Genau, und, und was ich noch irgendwie an dem Stück so krass finde, ist die Gitarrenarbeit. Diese Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber diese leiernden Gitarren, mhm. die so, so, wie so, wie so, wie so Schmürgel, finde ich, klingt das. Das ist ein komisches Bild, aber ich finde, das macht das Ganze so, es ist jetzt kein brutaler Banger oder sowas, aber es ist so eine, ich muss ja sagen, ich finde dieses ganze Album ist so ein Blockbuster irgendwie. Also es ist so ganz groß, es hat irgendwie eine klar erkennbare Dramaturgie und das so als Einstieg zu wählen, nicht voll auf die Fresse, sondern wirklich so nach und nach sich übereinander zu schichten und immer mehr passiert und dann knallt auf einmal und dann geht's über in den nächsten Song. Das ist ein fantastischer Da Bin Opener. ich auch
0: ein Fan von. Ähm, dann geht's über in den nächsten Song und der ist leider. Gefällt der nicht? Prey. Das ist halt so, ja, ist halt, ist halt so ein Metalcore-Song. Ja. Der, ja. Der, der ist okay. Der, der funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass der live funktioniert, aber der muss auch nicht drauf sein, finde ich.
1: Also, ich mag den ja wahnsinnig gern, weil ich die Hook total geil finde. Also, das ist ja wirklich so ein, so ein riesend, wie du sagst, Live-Gerät. Ich
0: habe allgemein das Gefühl, dass sehr viel auf diesem Album für live gedacht wurde. Äh, ich
1: glaube, das ganze Album ist definitiv für 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 Open-Air. Also das, das Alles muss explodieren. Äh, ein
0: Bekannter schrieb das so schön in einem äh, Forum, der jede Pore tropft, äh, aus jeder Pore tropft pyro Show, Arena-Show. Mhm.
1: Aber nicht auf die schlimme Weise, sondern mehr so auf die... Ja, für ihn schon. Okay. Er mag
0: das gar nicht, diese Entwicklung der Band.
1: Okay. Ähm, auf die Entwicklung können wir später auch nochmal mhm. allgemein eingehen. Ja, aber das kannst du also ich so unterschreiben. Ich finde das grundsätzlich schon okay. Jetzt die, die, die live, also die, die, die Bomb, die, die Bombastik oder, oder den, den Song, oder? Den, den Wandel. Den Wandel, okay. Den ja. wir später noch näher beleuchten wollen. Ja. <lacht> Verzeihung, ja. Äh, was ich, äh, ich mag Pray, ich was, ich, was, ich so gut fand, ich finde nach wie vor The Void, die zweite Single, so, Du nee. sogar die Songs? Jein. Ich muss das sagen, damit das Sinn gibt, warum ich Pray so mag. Weil ich finde, das sind eigentlich ähnliche Songs. So, Das sind Metal Core, in Anführungszeichen Songs mit so ein so bisschen Stadion-Metal-Einschlag. Und Pray gefällt mir wegen der Hook wesentlich besser. Und ich finde den Breakdown irgendwie auch ganz geil.
0: Echt, ich finde The Wall tatsächlich äh, besser. Und das, genau deswegen würde ich mir eigentlich Pray sparen.
1: Das ist sie. Eins möchte ich noch sagen, ich habe irgendwo in der äh, Online-Besprechung von diesem Album gehört, Prey würde klingen wie Fluch der Karibik. Ich kriege das jetzt nicht mehr aus dem Ohr raus. Das stimmt <lacht> halt, hört ihr dieses Riff an. Ja, ja.
0: Ach, wir hatten das vorher schon mal bei WhatsApp so, also, woher endet mich der Song, woher endet mich der Song. Stimmt, darauf bin ich nicht gekommen, aber ja, doch ein bisschen. Dann
1: kommst du nicht mal weg, aber ich mag es. Aber ist auch nicht nicht schlecht. Nö, ist nicht schlimm. Okay.
0: Ja, äh, absolute Power habe ich schon gesagt. Habe ich noch nur nett stehen.
1: Ich es super gern. Äh, es ist ziemlich heftig. So also es ist glaube ich mit der klassisch härteste Song auf der Platte. Ist für mich ja so ein bisschen durch diese diese also ich finde das klingt stellenweise wahnsinnig nach Rage Against the Machine. So mit diesem The Truth Drops like a Bomb. So und das Gefühl hatte ich ja auch schon bei Crushed, dass da irgendwie das klang für mich wie eine Mischung aus Rammstein und Rage Against the Machine, so ganz gesagt. Und deswegen ist es für mich eigentlich die sinnvollere Fortführung von Crushed. Für
0: mich passt da halt irgendwie überhaupt nicht auf die Platte der Song irgendwie so. Das ist ein bisschen so ein Fremdkörper. Vielleicht auch wegen
1: dem, was du sagst. Ja, ist möglich, ist möglich. Das ist halt auch vielleicht der Punkt, weil die Songs echt zu großen Teilen sehr, sehr unterschiedlich klingen. Ja, das nur, ist Nur echt auf ganz Grund von winzigen Kleinigkeiten. Ja,
0: also da irgendwie jetzt groß Metalcore als Genre über das Album zu schreiben, wird dem Ganzen echt überhaupt nicht mehr gerecht. Mhm. Also das, die Phase ist wirklich vorbei.
1: Absolut. Metalcore-Fans werden damit bestimmt auch noch ihre Freude haben, wenn sie die generelle Entwicklung so mögen, aber es ist kein reiner Metalcore mehr. Absolut nicht. No. Äh, das zu Absolut Power. Dann kommt jetzt, ich habe hier nur Notizen gemacht zu den Songs, die nicht als Single veröffentlicht wurden. Kommt jetzt kommt jetzt The Void oder kommt jetzt erst Cemetery Bloom? Ich bin Cemetery Bloom. Durch... Ja.
0: Okay. Ja, ähm, Holla. Ja. Ich dachte erst, das wird der beste Song der Platte, weil er ziemlich geil anfängt, mit ganz viel Atmosphäre und so. Und dann ist irgendwie nach zwei Minuten nervt er plötzlich. Der dann ist er irgendwie noch eine Minute zu lang, in der eigentlich nichts Relevantes passiert. Dann ist es auch kein richtiger Song, sondern mehr so ein, so ein Skit irgendwie.
1: Ja, so ein Interlude. Ja. ja. sehr langes, das stimmt.
0: Ein, ein zu langes. So. Schneidet eine Minute ab oder klemmt es euch komplett, dadurch wird die Platte nicht schlechter. Es ist so viel Potenzial drin, und dann ist irgendwie so: Ja, und jetzt müsste es vorbei sein. Danach müsste ein Brecher kommen, und danach kommt auch so Ward, und das ist auch irgendwo ein Brecher. Aber davor taumelt es noch eine Minute irgendwie durch den Raum ziemlich genau.
1: Da, ja, da teile ich deine Wahrnehmung. Ähm, ich dachte ja, okay, das wird jetzt das Writings on the Wall von ja, dieser genau, Platte, aber genau. halt ohne, dass wirklich die, der, der, der Höhepunkt kommt. Genau ja oder halt
0: so, so ein Intro wie ähm, hier bei, bei Heaven Shall Burn äh, das Awoken, was da wirklich ganz klar dann überleitet in Endzeit. So das fehlt halt auch, weil du kommst an diesen Punkt, wo du denkst so ja jetzt müsste quasi der, der, der Umsprung erfolgen und der kommt dann einfach nicht, sondern es plätschert.
1: Es plätschert. Ich finde es plätschert sehr schön. Es ist durchaus erhaben auch mit mit den äh, mit den leichten Streichern und so. Es hat was. Aber ja ist gut gemacht. Aber zu lang, es ist ja genau ich, so. ja. können wir so stehen lassen.
0: Ja, und danach hätten wir dann äh, The Void, wie du ja schon angeteased hast. Das ist ja, finde ich, die Hymne des Albums. Stinkt aber, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, gegen sowas wie Wild Eyes ab, finde ich.
1: Total, also... Ist nicht schlecht, aber... Für mich ist es ja nicht die, die Hymne, die kommt später. Ah, okay. Ich finde es nach wie vor so, das ist... Es ist okay, es ist ich finde es nicht mehr ganz so, naja, wie... Beim ersten, dritten, vierten hören, als damals das Video, damals, als vor ein paar Wochen das Video rauskam, wir hatten wir auch drüber gesprochen. Ich bin nach wie vor, das Riff ist nett, nichts spektakuläres. Äh, das Solo ist cool, es ist ein, ein guter, guter Song, ja. so, aber das gibt mir nach wie vor nicht so absolut viel. Das ist halt so ein bisschen so die. Kann man vielleicht in einem rockigen
0: Radio spielen Single. Genau,
1: genau. Und da finde ich ja sind auch die die Five-Finger-Death Punch Anleihen äh, oder, oder das Five-Finger Death Punch-Gefühl mit am größten. Bei
0: mir nicht, ne. Da, da, da hatte ich das jetzt schon lustigerweise gar nicht.
1: Okay. Witzig. Ja, ja, ich doch, das man cool. muss aber
0: vielleicht allgemein sagen, dass wir nicht so viele Durchläufe für das Album hatten. Ähm,
1: ja, inzwischen doch schon. du schon,
0: aber ich nicht weil dann auch meine IP irgendwann gesperrt wurde
1: ja das passiert das passiert Naja. Ja.
0: Ähm, ja weiter im Text äh, das wäre dann dieses I hope you rot
1: ja äh, das ist ja ich äh, finde das ist so einer der klassisch in Anführungszeichen klassischsten Metalcore-Songs auf der Platte so relativ zügig hat diese 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 Lead-Gitarre finde ich total geil ja und dann kommt diese 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 äh, Chöre diese fast schon Mönchschöre zu hookt, Das ist so ein bisschen.
0: Also ich finde, allgemein passiert in diesem Song gesanglich total viel. verschiedenes ja. verschiedenes und Das finde ich echt gut. Ähm, dadurch ist er insgesamt aber halt auch nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch. Ich finde, weil schon er irgendwie, ich habe das Gefühl, er weiß nicht, was er sein möchte. Und ich glaube, der ist live ultra geil, einfach weil das Tempo so cool ist und das so erhaben und mächtig ist irgendwie alles.
1: Auf jeden Fall, ich finde, das ist schon äh, für mich als Vegetarier mehr Fleisch, also im Sinne von gut. Ich, ich, ich mag den total gern. Ähm... Aber wie gesagt, ist so im, im Gesamtkontext ein bisschen weniger krass, sag ich mal. Kann man das so stehen lassen? Krass im Sinne von, Huch, was passiert denn jetzt? Bis auf eben diese Chöre.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es gesanglich wirklich, äh, finde ich, sticht am meisten heraus, fast schon, ähm, aber
1: lässt mich jetzt auch nicht jubeln. Nee, aber äh, ich äh, gehe weiter. Jubeln lässt mich Shadowboxing.
0: Ja, das ist auf jeden Fall einer der spannendsten Songs äh, des Albums und äh, wir haben vorher darüber äh, bei WhatsApp so gerätselt, woran uns Teile der, des Gesangs erinnern.
1: Man muss ja dazu sagen, Gesang, äh, Ausrufezeichen, weil hier ja wirklich richtig viel klar Gesang passiert. Ja. Das ist mir aber gar nicht so richtig aufgefallen beim ersten, dritten, vierten Hören. Es ist
0: auch fast schon teilweise auch Sprechgesang auf dem Album. Da ist
1: total viel gerappt.
0: Ja. Also. Also gerappt wirklich, in Anführungszeichen. Ja, yeah, genau. Es ist auf jeden Fall sehr breit. Also, mich erinnern die Vocals tatsächlich ein bisschen an äh, Balladen von Sonata Arctica. Das war mein Treffer.
1: Aha. <lacht> ähm, ich <lacht> ich dachte, wo kennst du das? Okay, ich muss dazu sagen, ich habe kaum irgendwie was von Sonata Arctica im Ohr. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen gruselig. Also ja. das, das also, möchte, also das.
0: Vielleicht kann man da auch noch was viel Passenderes raussuchen, was was noch näher dran ist. Klar Hatte man aber wahrscheinlich 20 Durchläufe und die hatten wir einfach nicht.
1: Es ist da ist auf jeden Fall was drin. Total bekannt vorkommen Was mir jetzt vorher, ich habe irgendwie kann ich noch hören und habe vorher auf dem Weg hierher das nochmal eingehört und ich musste irgendwie bei dem doch das ist stellenweise Rap. Also jetzt keine Angst, nicht so Rap Rap, aber irgendwie musste ich stellenweise an Mike Schnoder denken. Vom Flow her. Mhm, das total aber das ist gar nicht das Wichtigste. Also Ich finde die Tempowechsel zum Beispiel auch total die schön. Die sind in dem Song. so gut. Und äh, wenn dieses zum ersten Mal dieses dieses wirklich monströse Riff reinbricht, will ich, dass halt wirklich alles explodiert. Ja. Das ist so dafür gemacht. Das ist so ein geiler Moment. Und dann ist aber auf einmal wieder zack, komplette Ruhe. Und das ist aber schön organisch, nicht irgendwie gewollt, so Stop, äh, Ding, Start, Stop. Ja, das ist nicht
0: dieses Schema F, was, was ja viele runterbeten im, im Chorbereich, sondern es ist, es ist gut
1: gemacht. Das ist richtig, richtig gut Also ich
0: glaube, das, das ist tatsächlich auch wirklich das ist nicht nur einer der spannendsten Songs des Albums, sondern für mich auch einer der besten.
1: Ja, es ist für mich die Hymne. Okay. Auf jeden für, Fall. Also für Hymne fehlt dieses... Ja, das stimmt. Dieses, wir
0: stehen alle zusammen und Fäuste in die Höhe und das sehe ich da irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, halt dass ich dass ich äh, live äh, explodieren werde oder so, wenn diese Gitarren einsetzen. Und ich finde auch schön, äh, diese Streicher, die da integriert sind und alles so, die dann nach und nach kommen. Das ist ja auch sowas, was auch ein paar Songs irgendwie ist. Kann man auch denken, hm? Hm? Aber passt ganz gut. Ist nie drüber und da passt Das ist halt so eine schöne epische ja. Atmosphäre. Ah, ich liebe Shadowboxing, hat man vielleicht gehört.
0: Ja. Was ich nicht liebe, ist in Blood. Geht mir genauso. Ein schöner Brecher und bestimmt auch live schön. Fast alles auf dem Album, aber es ist halt echt Standard.
1: Total, total. Mhm. Also das ist so irgendwie, das ist für mich neben The War. Oder wir haben so. noch,
0: wenn ja. wir noch ein Metal Song rumliegen, lass ihn
1: nochmal mal reinbauen. Ja, ich meine, ich, ich, da, da ist ja, da hätte ja theoretisch der da Refrain das Potenzial, eine Hymne zu sein, aber irgendwie ist es zu flach. Ich ja. weiß nicht, das ja, geht klar. nicht so ja. snap. Also gut, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, und ist halt da.
0: bisschen ähnlich geht mir bei hier Kronos, spricht man den, glaube ich. Er ja, ist Kronos. Kronos. Ja. Der ist relativ klassisch äh, aufgebaut. Also, äh, ich finde, der hört sich ziemlich stark nach klassischem Metal an, Ja, irgendwie. ja. Besonders die Gitarren. Ja. Äh, aber macht er halt auch nichts sonderlich neu oder anders. Er ist ein guter Song, aber halt auch mehr vom Gleichen eigentlich so.
1: Ich finde den im Bandkontext durchaus spannend. Genau, im,
0: im Entwicklungskontext der Band, ja. Darauf wollen wir aber ja später kommen. Ja. <lacht> aber an sich ist so, wenn ich das irgendwie so den Song in irgendeiner Metal-Playlist drin habe, sage ich so, oh, das ist halt so ein durchschnittlicher
1: hater Metal-Song, ne? so, also es ist, ähm, ich, ich, ich finde den richtig stark. Es ist ja so, also der der längste Song, den die Band bisher aufgenommen hat irgendwie so 40 Sekunden, sowas ist ja vollkommen egal, aber ich finde durchaus das ist da sind schon ich will nicht prog, proggy sagen, so, aber das sind schon Tendenzen die wirklich nochmal weiter aus diesem, diesem ganz klassischen Schema rausgehen weil du hast, das ist da, da trifft wirklich irgendwie so diese Metalcore-Geschichte auf ganz ganz klassische Metal-Epic- Größe Du hast dann diesen Punkt, an dem du denkst, der Song ist vorbei, aber dann, dann entwickelt sich da so, so fast schon ein bluesiges Gitarrenpart, so ein ganz kurzer, den ich total spannend finde, bevor es dann wirklich zum ganz großen Finale kommt.
0: Das stimmt, dass da alles drin ist, aber es kickt mich halt echt nicht in irgendeiner Form. Das ist so, wenn ihr, daro, wenn ihr daraus jetzt in kommt, irgendwie fünf Songs pro Album macht, also dann tschüss. <lacht> Das ist nichts, so, wo man irgendwie sagen muss, ja, das hat total riesiges Potenzial. Ähm, Im Gegensatz zu einer Sache wie Shadowboxing, wo ich sage, so wenn ihr auf sowas irgendwie noch mehr rausholt, so bin ich dabei.
1: Ich finde die Songs ja relativ ähnlich, also von 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 der der Art, die dahinter steckt, was ich bei Kronos so gerne Ja, aber es,
0: aber es ist trotzdem viel schwächer irgendwie, finde ich. Finde
1: ich nicht, es ist ein bisschen... Du bist auch ein Fanboy. Nee, echt nicht. Also wenn ich ein Fanboy wäre, würde ich sagen, alles geil, halte die Fresse, aber ist halt also ich finde die Platte insgesamt mega, nee, ja, können wir gleich mal. Aber es gibt halt auch Punkte, die mir nicht so gefallen. Ähm, was ich an dem Song total spannend war, war irgendwie der, der, der Text, der ja auch wirklich klassisch Metal-Dingens hat. Da mhm. ist irgendwie von Hammer of Gods der Rede ja. und solchen Geschichten. Fand ich irgendwie witzig. Hat ich
0: als Fremdkörper so ein bisschen? Mir ist es auch von, aufgefallen. Äh, Habe ich auch genauer da mal hingehört. Ähm, und dachte man so, ja, passt irgendwie, also nicht so zum Rest. Und.
1: Das ist, ja, also. Ich weiß
0: nicht, da, da fallen mir halt genügend andere Bands an, die sowas halt besser machen, weißt
1: du? Ja, besser würde ich das nicht mal nennen, aber mir ist es definitiv halt auch, es ist für mich auch rausgestochen. Äh, gar nicht so wertend, ich, ich, ich find's cool. Äh, musste aber nicht nur deswegen stellenweise echt so ein bisschen, auch von, gerade von den Gitarren her, du meintest Klassischen Metal, ich musste aber tatsächlich ganz oft irgendwie an Amonimath denken bei dem Song. So in einzelnen Passagen.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, okay, also ich, ich habe das einem Visions-Kollegen geschrieben so und der dachte, okay, überleg dir das mal lieber zweimal. Ich so, okay. Aber ich finde schon ein bisschen bei dem Song kann man das so stehen lassen.
0: Ein bisschen radlos steht man, glaube ich, beim letzten
1: Song da. Ich finde ihn ziemlich geil. Ich finde den Willst du kurz erklären, was da passiert? Was passiert da? Es passiert... wie heißt er? The Color of Leaving. Und das ist ein... Es ist nicht kein akustisches Stück, aber es ist ein sehr ruhiges Stück. Ein sehr auf, auf die, die Stimme von Winston fokussiertes Stück mit einem... Ich will es noch nicht mal als
0: Song bezeichnen eigentlich. Doch, natürlich ist es ein Song. Ja, also ist das eigentlich fast ein Hörspiel?
1: Ja, da, also ich meine ja, du hast, du hörst, wie ein Mensch über Sand läuft, kann ich mal sagen. Also, so ein so, so, so Wüstenbild hast du da auf jeden Fall.
0: Weil du hast allgemein sehr viele Geräusche, die jetzt nicht äh, klassische Musik sind. Hast du nicht auch Krähen und sowas da drin? Genau, so, so ja. ein bisschen. Also, ähm, und, also ich finde, das ist echt ein richtig schöner und guter Rauschmeister aber halt kein klassischer Song. Also.
1: Ja, yeah, also es ist hat jetzt ja nicht irgendwie eine große, es ist ja kein kein Refrain drin oder sowas oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie die das live integrieren würden. Popband, wenn die
0: Band von der Bühne geht, bin ich mir relativ sicher.
1: Vermutlich, aber es ist ja ein, ein total zentrales Stück für das Album. Es ist ja quasi der Titelsong. Ja. Nee, äh, nicht ja, sondern es ist der Titelsong. Und es, ist, es endet damit, dass du wirklich nur noch die Stimme hörst. Und, und Winston singt, and as the color leaves the sky, the left in reverence of the frailty of it all. Punkt. Dann hörst du noch mal ein paar Schritte und dann ist vorbei. Und ähm, ich habe mich jetzt mal äh, ein bisschen, jetzt gibt es ja so die ersten Infos oder Interviews über die Platte. Und es ist halt tatsächlich so, dass, ich hatte schon das Gefühl beim Hören, ohne wirklich zu wissen, was los so ist, da gab es beim Presseschreiben immer, ja, so persönlichste Platte bisher, war die da nicht einmal mit einem Wort erwähnt die Beste oder irgendwas, so sei beruhigt. <lacht> Aber,
0: Aber sie haben gesagt, dass sie wieder aggressiver ist, und das sehe ich überhaupt nicht.
1: Es ist doch, inhaltlich, inhaltlich.
0: Aber für mich ist Aggressivität in Musik weniger inhaltlich, sondern mehr. Es muss
1: ballern. Nee. Für mich. Ich finde, das ist schon äh, inhaltlich wesentlich angriffslustiger. Ähm, nur kurz zu diesem diesem The Call of Leaving. Es ist halt so, dass die Platte ganz stark geprägt war von sehr vielen äh, Menschen, die im Umfeld der Band gestorben sind, wo tatsächlich auch äh, ganz viele dem dem Krebs zum Opfer gefallen sind, unter, unter anderem äh, der Architects-Gitarrist Tom Searle damals, aber auch näher Bekannte, das äh, spielte da so mit rein und das ist irgendwie... Wenn man das weiß und die Platte dann nochmal hört, hat es eine ganz andere Dimension, weil du wirklich so eine Zerrissenheit und so eine Wut und du hast ja auch ganz oft dieses Motiv von von sich mit Gott anlegen, mhm. so, so dieses dieses Unverständnis, was passiert eigentlich und weil, und das finde ich, wird halt in dem Song so krass zur Geltung gebracht, dass es äh, echt so ein bisschen, wenn man das alles im Hinterkopf hat und das hört, weil es ist ja gut gemacht.
0: Es hat Atmosphäre ohne Ende, deswegen das kotzt Atmosphäre, das ist echt ja. krass. Und äh, ja. Also man kennt das ja von äh, anderen Bands, die sowas suchen, wo das oft manchmal echt peinlich ist, eher. Und das ist echt pff, Holla die Waldfähigkeit. Ja.
1: Haben wir so stehen lassen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, was ich noch, äh, also dazu, was dazu einherging, so dass ich dadurch, dass ich finde, dass der Song inhaltlich so ein bisschen. Der Titelsong ist. Nicht nicht musikalisch, weil musikalisch ist es null repräsentativ. Aber ähm, ich finde den Kontrast für mich äh, ist so zu, zur vorigen Platte, der wird da besonders klar. Dass es wirklich ein düsteres Ding ist. Weil irgendwie für mich, was es die Inhalte angeht, ist Vice Grip auf der Eier. So, das, das Ding, und da ist ja wirklich Hope for the Hopeless und dieser große Rise-Part. So, es ist eine aggressive Platte, die also der Vorgänger. Das ist eine wütende Platte, aber immer mit so einem Ding, okay, das wird schon irgendwie wieder und das habe ich auch mit, mit den, der Reverence gar nicht. Mit so einem Blick ins Positive mal Genau, so ja. mit, da geht es irgendwie weit und so, nee, und das endet mit den. Auch äh, mit Bottom Feeder, wo sie sich auch freikämpfen und so. Genau, und dieses, ah, oh, dieses okay. schöne Fuck am Ende von ja. Bottom Feeder, fantastisch, ja. Also, das ist auf dem Album nicht. Das ist wirklich eine sehr ja, düstere Geschichte. Genau,
0: also ich würde es düster, düsterer, würde ich auch sagen, aber wie gesagt, nicht aggressiver, aber das ist vielleicht dann auch, äh, wie sagt man so
1: schön, ich glaube, das ist wirklich so, welche Perspektive nimmst du ein? Ja. Musikalisch ist definitiv nicht aggressiver. Das nicht, aber genau. so von der Grundstimmung her. Und
0: darauf hat, das hatte ich eigentlich aufgrund des ein Interviews, was ich gelesen hatte, erwartet und waren so, ja und wann? <lacht> Hallo? Hallo? Das Intro läuft, wo, wann kommt der aggressive Song? Naja, ähm, ja, jetzt haben wir aber, äh, glaube ich, zu jedem Song,
1: ja, wir sind durch. Ja.
0: Ähm, man kann, glaube ich, raushören, dass du begeisterter bist als ich.
1: Ich bin sowas von begeistert. Ich bin auch, ich bin gerade noch froh, dass mein Promo-Stream gerade noch läuft zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme und äh, weiß, das wird er sehr bald nicht mehr tun. Und dann warte ich, bis äh, das Ding endlich komplett raus ist, weil ähm, es ist für mich auf jeden Fall die bessere Platte als Eier. Nee. Auf jeden Fall. Mhm, nein. Und hat ganz große Chancen für mich zur Lieblingsplatte der Band zu werden. Ah, nee. Nicht nur, weil es neu ist.
0: <lacht> vielleicht ist es bei mir andersrum, weil es neu ist. <lacht> das kann sein. <lacht> ähm, aber nee, würde ich, würd ich nicht sagen.
1: Ja, müssen, wir, müssen wir noch sehen, aber gerade äh, herrscht die Begeisterung vor.
0: Ja, äh, bei mir. In einem Jahr oder so müsste man das vielleicht nochmal in Ruhe angucken, beide Alben. Und oder auch, auch mal live Die, die Gesamtheit, haben. ja, live gesehen haben. Wobei, wie gesagt, also ich glaube, das ist äh, auf Live hin äh, arrangiert in ganz vielen Stellen. Ja. Ähm, da hat man schon die Einsätze von Pyros und so äh, direkt vor Augen.
1: Beim Hören, das kann eigentlich nur gut funktionieren. Und das finde ich ja gerade auch im das, das Spannende. Es ist einerseits, du hörst, wie es auf dieses ganz Große drängt, aber es ist inhaltlich wirklich stellenweise sehr, sehr intim. Und das mag ich immer, dieses, wenn da so diese diese Facetten so. Aber jetzt gut, ich habe ja. genug gefallen. Bei.
0: Ich, können wir ja mal auf die allgemeine Entwicklung ähm, der Band gehen. Ich habe schon gesagt, einer meiner bekannten... Äh, findet diese Entwicklung zum Beispiel nicht sehr gut. Ähm, die sagen, die Band entwickelt sich in eine falsche Richtung. Ähm, jetzt ich muss nicht mehr die Frage stellen, wie du die Entwicklung findest. Das hat man eigentlich schon ziemlich gut rausgehört. Ähm, und auch ich äh, sehe eine Entwicklung und mag die eigentlich grundsätzlich. Aber was genau ist denn die Entwicklung? Ich finde... Und wann ging das los?
1: Also ich, äh, Das ist äh, so ein Punkt, den ich bei der Band generell sehr, sehr gerne mag. Du kannst ganz genau nachvollziehen, wie die sich entwickelt haben. Dieses, dieses Debüt äh, hier Killing with a Smile ist halt klassischer oh, kann man kann man das auch als Band hat sich 2003 gegründet, Platte 2005, keine Ahnung, aber wirklich so klassisch der Metalcore, wie es wie Metalcore halt damals klang. f mal jo. absolut. Aber mit natürlich irgendwie dann doch noch so Dingen, die sie dann besonders gemacht haben. Das gab es noch auf der Horizons, so aber auch schon Tendenzen waren, dass äh, das mehr vom Knüppel in Anführungszeichen weggeht und sich ein bisschen öffnet. Mit der äh, Deep Blue hast du dann wirklich gemerkt, okay, da steckt ja dann ein Konzept dahinter. Dementsprechend haben auch die Songs so ein bisschen andere Entwicklungen gemacht. Und dann kam die Atlas, die ja und da muss ich sagen, das ist heute so ein bisschen befremdlich, was da irgendwie stellenweise passiert mit irgendwie gescratchten Vocals und hier und da. Und der Versuch, da äh, Innovation reinzubringen, aber gleichzeitig auch irgendwie dasselbe Schema zu bedienen. Und oh, der Weg wurde dann mit der Eier sofort geschlagen, wurde wirklich erstmals dieses, ich nenne es immer Stadion-Metal, weil mir nicht so wirklich einfällt, was mm, ich ja, das Ja, das
0: trifft es aber tatsächlich sehr gut, ja.
1: Was halt da wirklich, wirklich richtig Einzug hält und was jetzt meiner Meinung nach immer noch wichtig im Sound ist, aber nochmal weitergedacht wurde. Also ich, für mich ist es eine Entwicklung nach vorne. Mhm. Und ich wüsste nicht, also natürlich hätten sie auch quasi von von Killing äh, with a Smile in, mehr in Richtung Düsterer und härter und mehr Blastbeats und mehr Schwärze und mehr Death und sowas gehen können. Wobei sie jetzt ja
0: schon wieder mehr in Richtung Düster gehen.
1: Ja, aber halt geknüppelt düster und nicht, ja. nicht äh, Pyro-Show gedüster, so, weißt du, das ist ein
0: ja, ja, okay, mhm.
1: So, das ist so, also, ist eine Entwicklung in die Breite, würde ich sagen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also, ich finde das besonders schön an der Entwicklung, dass sie halt sich dann, wenn sie sagen, oh, wir versuchen jetzt mal X, dann halten sie sich nicht sklavisch an das Handbuch dafür, sondern du erkennst halt immer noch die Identität der Band einerseits und mhm. andererseits trauen sie sich total viel und, also, ich, wie gesagt, du hast es eigentlich sehr gut umrissen. Ich kann da eigentlich wenig noch Neues hinzufügen, finde ich.
1: Also, also, wir begrüßen die Entwicklung quasi. Ja, aber
0: ich verstehe auch total, warum ein Metalcore-Purist das nicht geil findet.
1: Total, da stelle ich mir nur als großer Metalcore-Fan die Frage, wie viel puren Metalcore willst du noch hören? Also,
0: ja. also ich ja gar keinen.
1: Das ist ja mein außer es ist in Burry Tomorrow, aber. Nee, <lacht> Egal, nee, aber ähm, so, ich verstehe halt auch. Äh, weil das ist eine der Bands, der, der ich halt glaube, nicht weil ich Fanboy bin, sondern weil, weil die das irgendwie nahelegen, also gut nahelegen, warum sie keinen Bock mehr haben, ständig nur dasselbe zu spielen. Mhm, und, ja. und dann das Alte ist ja immer noch da. Es ist ja nicht weg und es wird auch noch gespielt und alles. Also so und das kann Also man muss den Weg nicht mitgehen. Aber äh, man kann es tun. Ja, tun. und es
0: ist hochwertig gemacht, das ist durchdacht, das ist irgendwie ja, es hat alles Hand und Fuß. Und das ist ja das, was wir auch zum Beispiel in der ähm, Gute Albenfolge mal hatten. So, das ist ja auch für, für uns so einer der wichtigsten Aspekte eigentlich, ne? dass das von vorne bis hinten Hand und Fuß hat. So. Und ja, das wirkt jetzt nicht so, als würde da einer irgendwie stehen und sagen, ihr müsstet das und das machen.
1: Nee, absolut nicht. Ah, er sagt so, ja, ich verstehe, wo, wo, das Problem ist, aber mir ist es egal, ich begrüße das. Und ich hätte, wie gesagt, die Eier ist bei mir inzwischen eher gesunken. So als gesamte Platte, ich mag paar Songs davon sehr gern. Aber, äh, halt nach wie vor irgendwie die Atlas für wesentlich bessere Platte. Trotz der, der Abgefundenen. Da sind
0: teilweise bessere Songs drauf, aber die die Eier, die kann man, finde ich, so, so unfassbar gut in einem Rutsch durchhören, das ist bei den anderen, da stocke ich dann doch mal an der einen oder anderen Stelle. Die ist für mich das bessere Gesamtwerk, weißt du?
1: Ja, für mich, also ist ja, es ist geschlossener. Es ja, aber genau. ja. ah, gut, so. Warte, jetzt machen die Platten sind raus, die neue kommt und. Äh die Atlas war die erste,
0: die ich wirklich äh, viel gehört habe, meine ich, von denen. Mhm. bei mir war es die Deep die Blue. Ja, und zu dem ganz frühen hatte ich nie so die große Connection, weil, wie gesagt, klassischer Metalcore ist halt für mich auch, da gibt man auch nicht so viel so. So, so drei, drei, vier Songs, okay, aber auf Albumlänge.
1: Hm. Ist durchgespielt, ja. ne. Ja, die hat
0: man alles mal gehört, natürlich. Ähm, auch für die Folge habe ich wieder ein paar Durchläufe gemacht von den alten Dingern so. Und du erkennst ja schon äh, die, die die Möglichkeiten in der Band so aber jetzt ist man wirklich auf einem Level, wo man sagt, das jetzt kommt irgendwie der nächste große Sprung auch nochmal. Wobei ich nicht glaube, dass der Push, der jetzt durch das neue Album kommt, so groß sein wird, wie der vom letzten Album, weil, wie gesagt, dafür ist es nicht neu und innovativ genug, es ist nicht anders genug und, wie gesagt, ich finde, es ist auch mehr so ein vielleicht ein 1,5 oder ein Add-on.
1: Ja, wie gesagt, bei mir ist es anders. Ich finde, ja, da wiederholen wir uns. Aber ich, ich, glaube, tatsächlich ist das jetzt die Platte, mit der sie eigentlich wirklich die Chance haben, eine viel, viel, viel mehr Metal-Fans, die eigentlich sagen, Metalcore ist nicht meins zu erreichen. Weil sie da wirklich noch mehr weiter, weiter, äh, in weiteren Gefilden wuchern, ohne sich zu verlieren. Und wirklich auch so vom, 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 vom Gefühl her, so also diese Epic und sowas was auf der ja nicht so drauf war so also vereinzelt ja aber nicht so so stringent und ich glaube das kann ganz viele neue Leute ansprechen es wird auch ganz viele Leute verscheuchen da bin ich mir sehr mhm. sicher aber ich glaube so das ist die also eine das ist wahrscheinlich die Platte da wird ich glaube darauf wird's jetzt aufbauen und ich glaube das ist auch ein Grundstein dafür dass äh, diese Band äh, sehr bald sehr sehr viel Headline wird
0: ja, aber ich glaube, das hätte sie auch, wenn das Album anders ausgefallen wäre, einfach weil, also, ich glaube, das Fundament dafür war eher das Album davor, wie gesagt, aber das, das kann einfach eine ganz persönliche Einschätzung der beiden Alben sein, aber ja, es wird auf jeden Fall einen Push geben, ja. so da kann man sich drauf einstellen.
1: Und ich bin gespannt, was dann damit passiert.
0: Mh, wollen wir denn jetzt zu deinen vorhin angepeilten fünf Gründen Parkway Drive zu mögen kommen?
1: Ich glaube, das passt ganz gut.
0: Ja, Möchtest du äh, mit deinem Platz 5 anfangen? Ja. Äh, hast ja. hast
1: du es überhaupt nummeriert? Ja, aber das ist... Das sind halt alles Dinge, die so zusammenspielen. So, äh, Platz 5. Äh, Demo Weg. Ich höre oh. die total gerne. Nee, äh, äh, ich habe das ein bisschen spezifiziert. Es, es ist nicht mein Lieblingssong, aber ich finde der Breakdown von Dark Days mhm. ist... Äh, einer der allergeilsten überhaupt. Ich finde den so geil und das schockt immer noch. Keine Ahnung, das ist aber nur nur so Dings so, das kann ich immer wieder hören. Nur diesen Breakdown. Dieses mit dem Behold the Pale Horse und dann wump, wum, 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 wum. Ne? Finde ich total gut. Ansonsten ist es nicht mein Lieblingssong. Ah, das wäre vielleicht Wild Eyes, vielleicht. Weiß ich nicht, kann ich ganz schwer festmachen. Aber das ist so ein Ding, das mag ich so gerne und das steht für die Band für mich so ein bisschen. Also ich das nämlich das erste Mal gehört habe, war ich so, wow. Hm, verstehe Obwohl ich. es eigentlich nicht spektakulär ist. Es ist halt ein Breakdown, aber irgendwie aber gut passt gemacht. der von ja, so. ja. mir
0: ähm, Ich habe ja gar keinen einzigen Song in dieser Liste.
1: Das ist auch das, der einzige Song. Okay.
0: Äh, bei mir, äh, willst du raten,
1: dass das so ein bisschen ein, vielleicht
0: ein halber Gag, aber...
1: Nee. Weil, nee, warte, nee, sag mal.
0: Nee, sie machen zwar Metalcore, aber der Name ist nicht beschissen.
1: Ach so. Ich dachte, das war fast...
0: Das ist schon der erste Grund... Man muss dazu sagen, ich habe äh, gerade auch erst ein Magazin abonniert, nur weil der Name gut ist. Das katapult <lacht> 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 <lacht>
1: Nur weil der Name gut ist. Nur ja. nicht mal katapultisch, es ist halt
0: irreführend. Aber so ein Magazin über mittelalterliche Belagerungswaffen, wir sprachen schon darüber, hätte ich total Bock drauf, das zu machen. Müssen wir mal angehen als Projekt. Fände ich witzig. Ist richtig gutes Konzept, ey. Ich finde, ja. Tribok 24 oder so. Das klingt eher Best. nach einem Online-Shop. Ja. Das wäre aber auch geil. Das Rund auch... um die Uhr einen Tribok bestellen. Ja.
1: Endlich mal Burgmauern einreißen. Oh, ja, darauf hätte ich ja richtig Bock. Ja. Ich, ich finde den Namen ja tatsächlich irgendwie äh, lame. Also es ist ja halt wirklich, jo, so hieß halt irgendwie quasi die Straße, wo unser Proberaum war. Das irgendwo auch wieder sympathisch ist. Genau, das ist,
0: das ist einfach nicht so, das ist so oh, wir setzen uns das 20 Stunden hin und brainstormen einen geilen Namen, sondern der kam einfach und passt. Ja. Und das mag ich. Das ist ja genau wie, äh, unserem Podcast hätten wir auch einen total philosophischen Namen geben können.
1: Haben wir doch. Das, du sprachst es zu Beginn davon, wir gründen unser eigenes Genre, den Speak-Metal-Ladida. Ja, du hast dir innerlich ins Fäustchen gelacht, zu Recht. <lacht> ja, aber das hat sich einfach auch ergeben. Ja, klar. Nee, okay, also, ja, das ist Eigentlich hätte ich drauf kommen müssen, aber ich äh, äh, würde Hast du dazu noch was zu sagen? Nee, ich hab da schon was Weil irgendwie hätte ich auch mir vorstellen können, dass mein vierter Punkt, der auch nicht so ganz ernst gemeint ist, weil die auch äh, eine, eine Rolle spielt, und zwar äh, könnte man dieser Band wir erinnern uns an unsere Award-Folge zurück. Den Jan Quiel Ehrenpreis verleihen für eine Metal-Band, die nicht nach Metal-Band aussieht. Weil es einfach, wenn du die Typen siehst, du würdest nicht auf die Idee kommen, was die für eine Mucke machen. Ja, die sind tätowiert. Okay, wir
0: teilen uns den vierten Platz. Nein.
1: <lacht> <lacht> Gut, also fast. Fast, okay. Ja, aber das sind ja wirklich äh, Surfer-Dudes so, die zufällig... Metal spielen. Nee, nicht zufällig, sondern weil sie Bock drauf hatten. Ich übrigens ähm, ganz unverholene Kaufempfehlung für das aktuelle Visions-Magazin. Da gibt es nämlich nicht nur meine Besprechung der neuen Platte, sondern auch eine sehr, sehr schöne History-Geschichte, so sechs, acht Seiten zur Band. Hochinteressant, hochinteressant, weil die wirklich einfach so Kumpels waren, die sich irgendwie vom Surfen kannten und von irgendwie dem Leben da in ihrem kleinen Städtchen hier in Byron Bay irgendwie so 5000 Einwohner hat, regulär, wenn keine Touris da sind. Eine Geschichte, wie sie zu dieser Band wurden. Ja, und da merkst du auch, ja, das sind halt immer noch diese Server Typen und die wohnen, glaube ich, auch noch alle da und so weiter. Total sympathisch.
0: Ja, wie gesagt, mein Punkt ist, ist sehr ähnlich. Es sind halt sympathische Boys und die sind so ein geiler Gegenpuls zu sowohl den Milchbubis und Lauchs, die so im Metalcore oft manchmal rumspringen mhm. und aber auch zu diesen alten, verbrauchten Leuten im klassischen Metal. So, und die sehen einfach auch nicht danach aus und trotzdem nimmst du es ihnen total ab. Und vor allem, wie viel, wie viel, wie gesagt, Sympathie diese Menschen einfach, wenn die irgendwie, du siehst die irgendwo rüberbringen, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe die ja mal gesehen, äh, da war die Vorband Asking äh, Alexandria. Ugh. Und der Kontrast hätte einfach nicht größer nee. sein können. Diese Typen, die da auf die, auf die Bühne kommen, erstmal auf die Bühne rotzen, das Publikum beleidigen und einfach nur noch schlons aussehen. Und danach halt diese. Typen, die mit so einem leichten Grinsen auf die Bühne kommen und einfach Spaß haben mit allem, was sie machen. Das oh. könnte kein größerer Kontrast da sein.
1: Absolut nicht. Und das ist nix erzwungen. Nee. Absolut nicht. Auch äh, tatsächlich ein bisschen empfehlenswert. Es gibt irgendwie zwei Dokus über die Band, die auch von von, von, von äh, denen selbst mit Freunden gemacht wurden. Da auch irgendwie auch, wie die sich freuen, wenn die auf Tour sind und irgendwie Länder sehen und da irgendwie Quatsch machen. Hochgradig sympathisch. Keine Allüren, nix. Also so präsentieren sie sich, weiß nie, was businessmäßig los ist, aber total sympathisch.
0: Ja, genau. Äh, ja, das war unser gemeinsamer Vierer, dann würdest du mit dem Dreier weitermachen?
1: Äh, da würde ich einfach nehmen, die, ich finde die Band live unfassbar geil. Das ist einfach, ich, ich finde, das ist eine Band, die live immer abreißt. Und das ist vielleicht auch, ich hatte das schon mal erzählt, aber es gab ja eine dunkle Phase, in der ich kaum Metal gehört habe. Und einer der Gründe, warum ich wieder angefangen hatte, war, dass ich äh, Parkway Drive auf dem Southside 2013 live im Zelt angeguckt habe und äh, mir dafür die Arctic Monkeys gespart habe und das Konzert so, 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 so gut war. So gut. So, und äh, die sind immer noch gut. Und die werden, glaube ich, immer gut bleiben.
0: Ja. Ähm, mein dritter ist, ähm, so die, das sprach ich schon an, dass es Erstmal die Kompromisslosigkeit und die Hingabe und dass sie sich halt wirklich nicht gefühlt, nicht sagen lassen, so macht jetzt das, weil dann ist das irgendwie cool und verkauft sich gut, sondern man hat wirklich das Gefühl, äh, die stehen halt dahinter, die machen das auf das, was sie Bock haben. Ja.
1: Um es mal kurz auf
0: den Punkt zu bringen.
1: Ja, das schließt so an meinen Punkt 2 eigentlich an wo Woher sagen wir, das meinte ich mit dem mit dem jetzt nochmal zugreifen, aber ich finde die Entwicklung, die die gemacht haben, total nachvollziehbar und kaufe sie denen ab. Mhm. Und und glaube auch, dass es einfach das, ist, worauf sie Bock haben. Genau. So, ja, das hatten wir schon zu Genüge erörtert, aber das ist für mich auch einer Gründe, warum ich die total gerne mag.
0: Ja, mein Punkt 2 hattest du eigentlich auch schon mehr oder weniger, und zwar auch die Shows. Ähm, die Energie ohne Ende, die sie ausstrahlen. Und was halt auch ich total geil finde, ist, dass sie halt neben diesen riesigen Festival-Shows halt auch noch wirklich diese kleinen Club-Shows machen, wie neulich da in Hamburg, wo man einfach merkt, die haben einfach wirklich Bock da drauf, so. Und das skaliert dann auch entsprechend das ganze Konzept.
1: Das skaliert. <lacht> Sag bitte nie wieder, dass eine Band skaliert. Bitte. Das Konzept. Ja, aber auch das nicht.
0: Ne, aber es gibt also Bands. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt vorstelle, du, du fährst meinetwegen, äh, Nehmen wir mal ein ganz großes Beispiel. Rammstein jetzt in so einem Club mit 200 Leuten. Ich glaube nicht, dass das noch funktioniert.
1: Das wäre halt einfach nur laut.
0: Genau, ich glaube nicht mehr, dass das funktioniert. Und die können aber halt beides noch abdecken. So. Ja. Und die haben auch Bock darauf, das zu machen. Und die geben dann auch vor 500 Leuten nicht weniger Gas, wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: Boah, weiß ich nicht, aber ja. Also das, das, die können das und die machen das. Und es äh, ist wie so vieles irgendwo authentisch. Ja. Sind wir dann bei meinem Punkt ein? Ja, ja. Äh, so eine Geschichte, die ich bei denen total sympathisch finde, ist, äh, dass die, seit die da irgendwie in Byron Bay angefangen haben und da so mehr schlecht als recht, also man muss man auch sagen, die Band ist musikalisch jetzt nicht diversiert. Ich glaube, der Gitarrist Jeff, ist noch so der der am meisten was kann und schon immer konnte. Ansonsten waren die aber eher so, ja, wir machen das jetzt mal, so ein bisschen Punk Rock spirit Und ähm, die haben sich zu ganz großen Teilen äh, alle Weggefährten, die sie seit 2003, seit der Gründung hatten, irgendwie beibehalten. Das sind irgendwie so so vom Merger über über den Mischer, über den Typen, über deren Label sie in Australien ihre erste Platte rausgebracht haben. Da sind die immer noch. Weltweit sind sie bei bei Epitaph hier, dem Bad Religion Gitarristen-Label. Also Du merkst also ganz viel. Das sind Freunde drumherum. Das ist, ist so eine richtig schön gewachsene Crew ohne groß, irgendwie, wie, so, so, das ist halt so, so, schön based, so. Mhm. Das, das finde ich total sympathisch. Und das spielt so ein bisschen mit rein in diesen, so, du merkst es bei dieser Band nicht unbedingt, aber wenn du ein paar Interviews liest und hörst, so, na, na, merkst du, da steckst immer noch ganz viel von diesem DIY-Gedanken drin. So dieses Selbstmachen, sich um, soweit es geht, auf dieser Dimension auch um alle Sachen selbst kümmern, wo andere Bands ja irgendwie echt dann sagen so, pff, nee. Mir egal, Management macht das schon und die involvieren sich da immer noch. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, der das Ganze so authentisch und, und, und glaubhaft macht. so Natürlich gibt es da immer Abstriche. Es gibt an allen Punkten Abstriche, aber so im Großen und Ganzen funktioniert diese Band so. Das finde ich sehr gut. Und die sind auch bis auf den Bassisten seit 15 Jahren in derselben Besetzung.
0: ja Da möchte ich dann noch ergänzen, was sehr gut dazu passt die wären ja jetzt ja durchaus auf einem Level, wo sie sagen könnten, wir holen uns so Management und Booking und so ähm, von Leuten, die auch tatsächlich Bands wie Metallica machen und solche Bands heranzüchten, wie Wolby das zum Beispiel gemacht haben. Könnte man bestimmt vertreten. Ja. Machen die aber halt nicht, sondern die bleiben halt bei den äh, lokalen kleinen Booking... Also klein ist die Booking-Agentur für Deutschland jetzt auch nicht, nee, aber, nicht. Aber das ist halt auch nicht der riesige Player, äh, wie es halt vielleicht tatsächlich von der Beliebtheit her inzwischen vertretbar wäre. so ne Das ja. ist halt immer noch irgendwie, man sucht sich Leute aus, mit denen man gerne arbeitet und guckt halt nicht drauf, möglichst viel Geld aus der Sache rauszupressen. Also natürlich geht's äh, bei dem Level von der Band auch um viel Geld immer. Na, natürlich.
1: nichts äh, vormachen.
0: Aber das scheint halt nicht so im Vordergrund zu stehen.
1: Ich frage mich auch ein bisschen, ob die einfach so privilegiert sind, dass sie gar nicht drauf angewiesen sind. Aber andererseits denke ich, es ist halt auch nur eine Große Metal Band unter vielen. Also die, es gibt ja solche, die machen diese Entscheidung, um wirklich größer zu werden und ne, ne, ne. Und bei denen habe ich so das Gefühl, die forcieren dieses Größerwerden nicht so, durch solche Schritte, wie du sie ansprachst.
0: Du leitest sehr schön in meinen Platz eins über. Als ob ich ihn gewusst hätte, der schießt los. <lacht> und er wusste ihn wirklich nicht. Und zwar, ja, das ist eine, zwar ein, nur, im Anfang nur eine von vielen großen Metal-Bands aber es ist für mich eine der wichtigen Bands, die das Potenzial hat, das Genre als Ganzes ein Stück weiterzubringen.
1: Mhm. Ja, aber halt
0: weil sie halt, wir haben schon gesagt, sie versuchen sich stetig weiterzuentwickeln. Sie haben auch die Chance neue Metalheads heranzuzüchten, die aus anderen Absolut. Bereichen kommen so. Absolut. Und das ist einfach ein, auch wenn es musikalisch nicht unbedingt der frischeste Wind ist, ist es trotzdem irgendwo ein frischer Wind für das Genre, was die machen und vor allem auch wie sie es machen. Ja. So und da da sehe ich größere Hoffnungen in solchen Bands als bei Sabaton und Powerwolf.
1: Same same. Oder Volbeat. Ja. 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 So <lacht> kann man stehen lassen.
0: Ja. Also ich glaube, die fügen dem Ganzen dann irgendwie mehr mehr neue Impulse hinzu und öffnen das für mehr neue Sachen.
1: Absolut. Ich verstehe auch, wenn man das dann... Vielleicht
0: auch, weil sie es gerade nicht versuchen herauszufordern. Vielleicht schon auch deswegen ein Stück Genau so. Und ich
1: verstehe auch, wenn man sagen kann, boah, das ist irgendwie ziemlich stumpf. Aber man muss auch anerkennen, dass es genau das ist, was du sagst, dass da einfach viel passiert, dass ist total viel Entwicklung drin und ja. nichts Gezwungenes. So, dann haben wir das abgehakt. Ähm Du hast es noch
0: ein, äh, wir sind jetzt eigentlich mit Parkway Drive fertig. Du hast noch einen allgemeinen Rauschmeister, Hattest du angekündigt? Ja, es
1: ist nicht direkt ein Rauschmeister. Wir bleiben bei Parkway Drive. Ach so, okay. Es ähm, ist aber ganz schön äh, das Cover von Reverence. Habe ich gerade tatsächlich gar nicht vor Augen. Ich muss kurz die live Mach mal kurz die Live-Recherche an. Das ist nämlich, äh, äh, wie ich finde, ein sehr sehr geiles Cover. Äh, ja. Was ist
0: vor dir? Ich habe es vor mir. Und darüber werden wir gleich Kunden, die das angesehen haben. And Justice for None vom Five Dinger Desk. Auf jeden Fall. das ist Mit diesem klar. hässlichen
1: Stock-Image-Reaper. Oh Gott. Schönes Stichwort. Stock-Image-Reaper. Also ich, ich wusste, ich kenne dieses Cover, dieses Gemälde. Ich wusste, das ist ein Barock-Gemälde. Ich kam aber nicht drauf, äh, von wem es ist und wie es heißt. Das habe ich jetzt inzwischen herausgefunden. Und ich finde das ist eine ganz äh, schöne Geschichte. Zwei ist das, äh, das nennt sich Der Höllensturz der Verdammten von Rubens, eigentlich einem der Maler aus der Barockzeit, die, die man schon mal gehört hat. Ähm, und, und man sieht da drauf ja diese, diese, diese apokalyptische Szenerie von, von diesem, äh, wie, 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 um, oh, ist ein Engel, ist es ist der Erzengel Michael, der die besagten Verdammten in die Hölle zu dem ganzen Viechzeugs runterstürzt. Mhm. Und ähm, es geht da tatsächlich um, ich finde das, das ist erstens ist es einfach, da wenn man nicht bei dem Punkt das wäre so ein Ding, was ich mir, wenn ich das als also jetzt diesen Kunstdruck, da würde ich einen Rahmen drum machen wenn ich den hätte, weil ich finde dieses Gemälde wahnsinnig fantastisch du musst es mir dir mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen, da geht es äh,
0: super detailliert. Gerade zum ersten Mal weil ich habe das tatsächlich noch nie rangezoomt betrachtet oder halt immer nur in so 500 mal 500 Pixeln und da wirkt das für mich eher wie so ein vielleicht so ein Korallenriff oder auch ein Krebsgeschwür
1: ja es ist äh, total das finde ich auch ganz pfiffig organisch. dass es so funktioniert Ja, aber das ist ähm, wobei das natürlich die Band hat es ausgewählt aber das ne also ja ich meine das ist relativ klar die 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 Bedeutung dahinter ist so ja ein bisschen bisschen belesen äh, ist natürlich ganz klassisch so diese diese ähm, ähm, Engelssturz Sturz jüngste Gerichtmotive sind so ein Barock Ding und äh, ist natürlich das passt wiederum super gut zur Platte auch weil ja. weil es ist halt so dass da absolut der der einzige Weg ist nach unten das, da gibt's normalerweise hast du bei solchen Gemälden immer dass irgendwo noch Jesus Big, the Big J rumhängt ähm, um um quasi so eine Art von Hoffnung zu verbreiten das hast du da nicht das geht ja wirklich um mhm. Michael der die Leute in die Verdammnis stürzt wo sie dann von irgendwelchen Schlangen in den Hintern gebissen werden und ganz abgefahren <lacht> ähm, ja, und ich finde das total geil. Und das ist, ich hab, ich habe ja eine generelle Abneigung gegen München. Aber das wäre für mich ein Grund, nach München zu reisen. Das Ding hängt in München. Das Originalgemälde, gemälde Und das ist halt fucking 3x2 Meter groß. Und ich will das unbedingt mal sehen. Ja. Und dann gibt es da noch eine ganz spannende Geschichte dazu. Das hat eigentlich nichts mehr mit der Pflanze zu tun. Ich fand das aber hochinteressant. Ähm, und zwar ist dieses Gemälde 1959 mit Beize beschmissen worden. Da wollte jemand dieses Gemälde zerstören. Und zwar, äh, war das ein Walter Menzel, wie der sich nennt. Und der war ein selbsternannter Philosoph, äh, der quasi, also, ursprünglich war mal sein Plan, er wollte den Bodensee rot färben, hat er nicht hingekriegt. Dann hat er gedacht, er muss irgendwie... Gehst
0: ins Museum.
1: Genau, dann war so, also sein Gedanke war anscheinend so, ja, ich muss irgendwie darauf aufmerksam machen, dass ich, äh, quasi, den, die, die, die 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 Menschheit erlösen werde. Man
0: kann er ja was eigenes leisten und nicht das Werk anderer kaputt machen.
1: Ja, hat dann Also da, da das eigene leisten, ich meine so den Bodensee rot färben, wäre auch schon eine Nummer gewesen, hat er nicht gemacht, ist dafür ins Museum, wollte eigentlich auch auf ein anderes Gemälde losgehen. Da standen ihm aber zu viele Leute rum und hat deswegen hier den Rubens beschmissen. Das konnte einigermaßen restauriert werden. Aber ja, äh, finde ich irgendwie ganz spannend so eine Geschichte, wie wie du von, von der Parkway Drive Platte zu solchen Nummern kommst. Ich würde ich wollte nicht auch herausfinden, was dieser Walter Menzel in seiner philosophischen Tätigkeit überhaupt getan hat. Klingt ein ziemlich Otto für mich. Ja, du findest halt auch gar nichts, so was sein. Also, das eine dass sein Hauptwerk heißt die Totalschau des Universums.
0: Ja, wenn der Bodensee halt nicht rot gefärbt werden kann, dann ist es halt
1: auch vorbei mit der Philosophenkarriere. so, also, also, also ist nicht viel bei rumgekommen, wird auch nicht viel rumkommen. Ja. Würde mich interessieren, was er gesagt hat. Ähm, die Nazis fanden es wohl nicht so geil, aber es ist nicht so schwer, damals von den Nazis doof gefunden zu werden. Also. In, das ist erstanden stand wohl ja, so eine Art Zeit fand sie doof, ne, nicht spannend, aber schöne Geschichte so und deswegen geiles Cover, passt gut zur Platte, steckt was dahinter, finde ich super. Ja, also ich
0: habe echt vorher noch gar nicht in Detailaufnahmen betrachtet, ja, doch.
1: Und deswegen mhm. freue ich mich wahnsinnig auf meine LP, wenn sie dann da ist, weil ich glaube entweder sie. Da wären wir
0: wieder beim für mich einzigen Vorteil von einer LP, der wirklich gelten kann, äh, das Artwork.
1: Und vielleicht hänge ich mir auch einfach das Original, also eine Kopie des Originals in 3x2 Metern an die Decke oder so. Im Rahmen. Ja. Weil es so geil ist. Der Höllensturz der verdammten. So ein bisschen mal noch allgemeinen Bildung zum Abschluss kann man auch mal machen. Tja, äh, fantastisch. Doch. Ähm, ich ähm,
0: möchte auch noch ein bisschen was loswerden. Wir haben eine weitere schöne iTunes-Rezension bekommen, über die wir uns <lacht> sehr gefreut haben. Richtig gut. Ähm, Die ich aber auch nicht hundertprozentig verstehe. Weil die Person einerseits sagt, dass sie mit Metal zwar nichts anfangen kann, andererseits aber der Met der Username voll nach Metal aussieht.
1: Äh, ich glaube, sie sagt doch, äh, ich vermute, es ist eine sie, äh, sagt doch einfach, dass sie mit Metal und Games nichts anfangen kann, oder? Also, dass sogar Ach, das. sogar das... die Kombination meinst du? Genau.
0: Ah, okay, okay. Ja. Ich hatte das beides als eigenständig gesehen, hatte mich nee, 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 sehr nee, gewundert. Nee. Okay, so macht's vielleicht Sinn. Ähm, dann habe ich nichts gesagt, dann, <lacht> 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 Finde ich die äh, Zugriffswerte von uns ein bisschen interessant, die habe ich mal ein bisschen angeguckt. Mhm. Ähm, wir werden insbesondere an Montagen, Dienstagen und Mittwochen gehört, und zwar an Mittwochen, bevor die Folge rauskommt. Das finde ich total spannend. ich und Ich habe keine Ahnung, also vielleicht deswegen, weil am Wochenende die ganzen richtig großen
1: Podcasts rauskommen.
0: Aber trotzdem würde ich dann erwarten, dass eigentlich der Mittwoch und der Donnerstag oder und vielleicht auch noch der Freitag die starken Tage wären. Ja,
1: ich, 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 ich weiß es ja nicht. Ich, also ich
0: finde es total spannend zu sehen und zu beobachten. Ähm, und habe da
1: noch nicht so den richtigen Reim draus. Ja, ich finde, da brauchen wir auch nichts machen. Ich finde den Rhythmus so wie er ist, angenehm. Total, ja, ja. Das also ist auch einfach Fall. das Schöne an Podcasts. Du kannst dir der geben, wann du Bock hast. Ja.
0: Aber ich fand es halt vom... Zwei Wochen war es, glaube ich, da kam ich irgendwie nach Hause und wollte gucken, ob du die neue Folge schon veröffentlicht hattest. Gucke ich äh, in die Statistiken und sehe so, ah, heute haben irgendwie schon 120 Leute gehört. Also ich so, ja, dann muss die neue Folge ja raus sein. Nee, Moment, ist sie nicht. Hm, also hä, irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Ja, irgendwie verteilt sich das kurios, weil ich zum Beispiel höre sehr viel am Wochenende-Podcast.
1: Natürlich, weil du einfach viel Zeit hast Ja. und so und ich, also ich meine so, ich kann mir vorstellen, das ist was für, für Pendler, die so Podcasts hören und so, wir pendeln ja beide nicht. Also, sehr wenige Minuten. Zu Fuß, ja. ja ähm, na, ansonsten bin ich auch klassischer Sonntags- äh, oder auch Samstags-Ding, wenn ich noch einen übrig habe. So. Ich habe mir das zum Ritual gemacht, beim Badputzen Podcast zu hören. Und so, Finde ich Putzen total super. Einmal in der Woche
0: das Bad, das ist ein verrückter Typ.
1: Ich versuch's es zumindest einmal in der Woche. Aber einfach nur, vielleicht ist es auch meine Entschuldigung, wird einen Podcast pod spießig, zu hören. Ja. ja. Nicht so spießig, wie Poster und Plakate einrahmen. Ja, das ist wichtig. Ja, aber Bart sauber halten einigermaßen Also Wenn ich dann eine
0: Hörerin mit Bier überschütten möchte, dann ist es gut, wenn das Poster hinter Glas ist.
1: Ja, aber vielleicht hat die Hörerin auch einfach recht, wenn sie dich mit Bier überschütten möchte. Aber also auch nein, gut für die Haare. Ist so. Ich kann auch sagen, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, es war schon ein <lacht> Da
0: <lacht> Kann man so festhalten. Also ein, zwei Folgen mache ich noch mit dem.
1: Ja, bis zu 20, ne? Wir haben bald quasi ein Jubiläum, mehr oder weniger. Weiß ich nicht.
0: Oh, 20 finde ich noch nicht so. Na gut, aber wir, wir schweifen ab und die Folge ist auch schon... Äh, Lang genug. Wir haben die ein Minuten Marke gerade. Die ein Minuten Marke haben wir gebrochen. <lacht> die einschau, Mann, echt zu früh. Die die eine Stunden Marke über haben wir hinter uns gelassen. Er sagen, ich schneide den ganzen komischen Anfang weg, den wir gelabert haben. Das muss ich mir mal genau das überlegen. Wir mal gucken, wie der Flow ist, ne? <lacht> ja. Ähm, ja. Ansonsten sind wir jetzt wirklich fertig. Äh, vielen Dank für alle, die zugehört haben bis zum Ende. Ist auch sehr spannend, weil viele hören wirklich bis zum Ende durch. Auch bei der sehr langen Folge vom letzten Mal.
1: Das fand ich auch, auch äh, ich habe von vielen Leuten so aus dem Umfeld gehört, dass sie es auch, obwohl es stellenweise sehr in die Breite ging und vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen abgeschweift sind, was ja eigentlich nicht so ist, weil es einfach ein riesiger Themenkomplex ist, aber dass sie die ganze Zeit irgendwie an äh, Bord waren, das fand ich, fand ich echt äh, interessant.
0: Ja, genau. Dafür ein großes Danke auch für alle, die, wie gesagt, äh, bewerten, gerne mehr bewerten. Mehr bewerten hilft, dass mehr Leute den Podcast entdecken und auch lauschen dürfen. Und ja, dann sagen wir Tschüss bis in einer Woche.
1: Bis gleich. Okay? Ja. 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 Tschüss. Danke euch. Tschüss.